0: Esse é o Na Tomada, o podcast estudantil do IFMG Campus Ouro Branco. Somos um grupo que tem o um compromisso de informar nossos ouvintes.
1: Esse é o episódio número 17 da primeira temporada.
0: Oi, gente, então. Hoje a gente vai falar sobre música e algumas expressões culturais. E aí, a gente decidiu trazer um dos é, três professores nossos, que é a Eleniara, a Marie e o Rafael. Porque eles meio que estão nessa vibe, assim, musical, e aí a gente trouxe eles para conversar com a gente sobre isso.
2: Oi, gente! Oi, tudo
0: bem? E aí, pessoal? Que prazer é. estar aqui com vocês. Ah, é, realmente, eu esqueci de me apresentar, como todos os episódios. O meu nome é Lauriene e eu sou estudante do IEF.
3: <risos> prazer, não conhecia vocês. <risos>
1: Meu nome é Marcos, eu também sou um estudante do IF, por incrível que pareça. Melhor introdução impossível.
0: Sua cara. Muito, muito. Gente, então, tipo assim, a música é uma expressão de arte. Então, o que, que vocês acham isso como uma identidade, assim, na opinião de vocês, como forma de cultura, identidade e essas coisas?
2: Bom, primeiro, que eu acho interessante, não sei, para a gente poder conversar, falar um pouquinho de onde a gente fala, né, e assim, esse assunto de pensar a música, as expressões culturais, aqui nesse episódio eu vou falar mais, é sobre como que eu penso, né, é, do lugar, né, desse lugar aqui, como pensar a música no contexto da escola, né, dessa então, relação da música com o contexto educacional. Então, é desse lugar aqui eu recebo esse convite e que eu vou, que eu me sinto é, à vontade de poder falar, né, como uma professora da área da educação física, que vem trabalhando com as práticas corporais e aí pensando a música articulada a essa área de conhecimento, né, que é a educação física, as práticas corporais e o próprio lazer, que também é, é da minha formação na pós-graduação. É, então, eu queria iniciar um pouco falando sobre isso até para podermos nos localizar, né? E aí, quando a Lauriene traz essa questão de pensar a música como forma de arte, expressão cultural e como forma de identidade, é, eu até recordo que a gente tem feito esse trabalho do, no segundo ano do Ensino Médio Integrado, que é pensar as questões de corpo, né? com as questões culturais e, e especificamente esses últimos dias a gente veio trabalhando com a ideia do funk né enquanto uma manifestação cultural aí pensando nessas relações com a identidade desse povo desses grupos sociais específicos né em que essa manifestação cultural ela veio sendo construída então acho que a música ela compõe a nossa identidade né se eu for tentar buscar uma resposta aí para sua questão ela faz parte da nossa história, ela diz sobre nós, né? é, ela constitui os nossos corpos, ela nos atravessa. Então, pensar a história, pensar a identidade de um lugar é pensá-la também a partir das suas manifestações culturais e, dentre elas, a própria música. Né? Então, acho que é uma relação de atravessamento, não consigo pensar é, de forma deslocada. Assim. Então para a gente começar o diálogo aí.
4: É, e só para complementar, né, isso é, um, é algo que sempre teve em todas as sociedades, que você tem notícia, né, todos os tipos de sociedade, em todas as épocas, né, é, sempre teve junto do ser humano a questão da música, e sempre atravessando essas outras questões, né, é, outros aspectos da sociedade, como a religiosidade, o lazer, o próprio trabalho, né, a aprendizagem, Nesse, não vou falar escola porque é um conceito mais moderno, mas a ideia de aprendizagem, né? E, e, então, quando a gente fala de, de música como identidade, a gente está também é, articulando com essa ideia de todos esses outros aspectos como identidade. Né? Aí tu pensa não só a identidade do indivíduo, mas identidade de um, de um de um grupo, né? De uma sociedade, enfim, alguma coisa assim
3: então, quando eu vi essa questão assim, eu falei, assim, poxa, são muitas questões, nenhuma né, só, assim porque vocês abordam a questão da, de ser uma forma de arte ou de ser uma expressão cultural, da forma de identidade, depois eu, eu não é, a Lorena, não sei se vai falar depois, mas vinha também na mesma pergunta a questão de ser uma forma de luta né, e aí como é são muitas questões, eu fiquei assim eu acho que, primeiro assim, como arte, sem dúvida, eu acho que em sua essência, em sua técnica, isso é indiscutível, né? E quando vocês perguntam como expressão cultural, é, e aí eu acho muito difícil falar, para que, que eu não possa incorrer num simplismo, sabe? Por como, em que sentido, assim? Problematizando só, assim. É, sobre esse, pensar se o samba é uma expressão da cultura brasileira, Será que o fado é a expressão da cultura portuguesa, né? Mas o que é cultura? O que, caldeirão é esse que a gente chama cultura, né? Então, eu fiquei, num primeiro momento, pensando que a... Mu eu acho que, assim, primeiro, e aí a Mari fala muito bem, né? A música, ela é uma manifestação cultural, né? é Nem sempre emblemática, não. ela não é uma expressão cultural, né? Mas uma manifestação cultural e, por isso, né? Diversos grupos e pessoas vão utilizar a música dentro das suas culturas e como, também, é lógico, como forma de expressão. E é, mas eu acho também que é importante, sabe, pensar quantos quão diversos são esses grupos e essas identidades que vão é, utilizar a música, né? o Rafa fala bem, né, desde quando a música está presente é, na sociedade, né, há tanto tempo, e assim, e eu acho que quando a gente pensa aí quando toca essa questão da identidade, eu penso que aí é sempre pensar também, aí concordo com a Maria, dessa questão do atravessamento, porque as identidades, elas muitas vezes se atravessam, né? Se você pensa assim, por exemplo, eu vou dar um, um exemplo só para a gente é, refletir sobre questões identitárias na música, você pensa no rap, né? É, hoje você pega o rap indígena, como o As Guarani, Brisa Flow, Kunumi MC, o Kaegu, a, a, a Kaego a enfim, é, você vê muitas expressões culturais identitárias que estão se atravessando ali, né, que se atravessam muitas vezes, e aí eu acho que sim, muitas vezes, pelo signo da luta também, né, e yeah. é e aí eu acho que eu entro eu, eu entro também nessa conversa muito como a Mari e o Rafa colocaram né no primeiro momento muito do meu lugar né muito da minha trajetória assim da percepção dessa musicalidade da música dentro dessa minha trajetória né com a música com a canção com, com a arte em si né e em contexto de luta para mim é muito significativo principalmente o ter utilizado a música na. Na performatividade, né, no teatro especialmente no coletivo matricários, e acho que a gente tinha ali um canto de união de amizade de significar a nossa luta né? não apenas pela igualdade de direitos mas por respeito à nossa própria diversidade enquanto mulher, então eu acho que ali a música significava muito um instrumento de luta para mim, é, naqueles momentos em que a gente está junto, assim, né e eu acho que tem uma coisa muito bonita também, porque traz um canto coletivo que é ancestral, do culto, do ritual, do preparar-se para a guerra, metaforicamente, mas também não metaforicamente, né? literariamente, que se você pensa até a música, já foi usada né, para as marchas de guerra. Então, assim, eu acho que nesse sentido a pergunta é muito ampla e nos leva devagar para muitas coisas, né?
0: Eu acho que nisso, quando é, você fala do, do, do coletivo matricário, que é, tipo, dentro do IF, a gente percebe isso, que a presença artística do coletivo é, assim, muito forte por causa das apresentações, né? Quando, infelizmente agora a gente não está no presencial, né? Quando estava até o ano passado, que ainda podia fazer, né, as coisas até março, e tinha as apresentações na frente. Eu sempre fiquei bem na frente para assistir e, gente, eu juro por Deus que eu arrepiava todinha. Eu acho que uma, um marco que, que marcou para mim uma apresentação do Matricários foi na SNCT do ano passado. Gente, que coisa linda! Assim, cantou com. Você sente o sentimento de vocês cantando, sabe? Tocando tudo junto, assim, e, nossa, e, e é muito bonito de ver isso. Isso é uma expressão cultural muito bonita, porque às vezes você não tá cantando ali, mas você sente a música e aquilo te traz o um sentimento, pelo menos para mim me trouxe o um sentimento, assim, de parecia um sentimento de alívio, assim, de escutar que tava dando certo, aquilo que era uma forma de, de expressar mesmo, assim, do coletivo de mulheres, né, e eu achei muito bonito, tipo, foi uma apresentação que eu, realmente, eu tava tirando foto, né, que eu... Eu não consegui nem tirar foto que eu parei e fiquei lá chorando, assim, um tempão de tão bonito que foi.
3: E a música toca muito a gente, né? Por exemplo, o, o, no meu no lado pessoal, assim, por exemplo, quando eu entro no bate-tambor, quando eu ouço os tambores, sabe, assim, é algo que tem um significado para mim é, que é inexplicável, é sabe, assim, vem de uma ordem do espiritual também, assim, de me sentir acolhida ali. É como se aquele tambor ressoasse no meu peito e, e eu dissesse, poxa, é, eu faço parte disso também, né? Acho que a música tem muito disso, assim. Eu acho que esses projetos de música do IF eu acho que eles têm essa pegada do coletivo e que às vezes se esgarçou, né? E a música tem muito disso também, né? Do coletivo, do cantar junto, do do sentar à beira de uma roda, ouvir o outro, ouvir as canções. Eu faço isso muito com o Rafael. Outro dia também fui na casa do Marie, Marie ligou teve... né? De, Olha aí, ouve isso que a gente... Olha, ouve isso, se manda canções. Porque são processos de laços, né? De amizade também.
1: Eu, eu sempre tive uma, uma boa relação com música, acho que, assim, desde pequena. E apesar de não, de não entender muito, né? Muita, na real, eu, já, eu sempre ouvi muita coisa, né? Sempre tive um gosto muito variado. E, e eu sempre ouvia, apesar de ouvir essas muitas músicas, eu muitas das vezes não entendia a letra da música, mas eu tava ali dançando e ouvindo a música pelo simples fato de que alguma coisa tava... Alguma coisa literalmente estava me movimentando ali, sabe? E eu sempre tive uma ligação muito forte com música e e dessa vontade de querer aprender mais sobre e esses projetos do IEF foram assim diferenciais no que nas coisas que eu vi sabe apesar de, de alguns eu ter tido vontade de participar e de não ter conseguido por ou estar tá em outro ou estar tá ocupado em casa com alguma coisa era foi foram sempre é, projetos e diferenciais na minha vida que eu tive curiosidade sabe é tipo quando eu tô aquele é o famoso olhar de criança para para novas coisas sabe e e eu tive muito esse olhar com, com esses projetos relacionados à música no IEF tanto é que eu comecei muito sem entender é, o projeto Matricárias a princípio porque era algo novo para mim sabe era algo que era um diferencial que eu nunca tinha visto em outros lugares porque eles não não davam toda essa força para música em outras escolas sabe eles música era para eles era tipo sei lá só um sonzinho tocando que você dançava de vez em quando sem mais nada, sabe? Sempre tive uma. uma, Sempre aprendi a ver a música dessa forma. E apesar de tudo, meu corpo dava sinais contrários de que não era isso, sabe? De que tinha algo a mais ali. E foi um dos motivos de eu entrar na, na capoeira Angola até para aprender a tocar aqueles instrumentos lá de. de que, que, que eles usam geralmente para fazer, às vezes no começo, às vezes no fim as rodas de capoeira.
2: Tão legal isso que vocês colocam, né, que eu fico pensando, e a, a, é, olha como volta, né, como a gente, de novo, põe o corpo na centralidade, assim, que não tem como a gente pensar essas manifestações culturais na ausência do corpo, né, porque a gente experiencia essas manifestações pelo nosso corpo, né, então, é que a experiência é isso, né? A experiência é aquilo que se nos passa, né? Então, é, é, vai, eu gosto dessa palavra atravessar, porque é um atravessamento, né? E, e como que ao é, experimentar ou experienciar essas manifestações, a gente vai se transformando, assim. Então, para mim, é, é isso tem total relação com a, com a constituição da minha identidade, pensar a música, como que ela... Foi me atravessando e ainda me atravessa nessa constituição do meu eu, né? Eu acho que isso é, para mim, e ultimamente tem sido, assim, fundamental. E que aí entra em três questões que vocês colocam para a gente, né? Que é da identidade, é da luta, e é do que a música representa para a gente, né? Então, eu vejo o um misto disso, né? Dessa, de todas essas questões Que uma vai levando à outra Eu vejo que a música Ela tem sido uma possibilidade De me conhecer né? E aí me conhecer principalmente Enquanto mulher negra Enquanto mulher e mulher negra Isso bate muito forte para mim Nessa relação com a música né? E aí A possibilidade de me reconhecer Mas é na possibilidade De conhecer sobre mim né? Então como que através da, da, dessas manifestações culturais aí que tem a, a, a esse diálogo com a música, eu posso ir me, me conhecendo e, assim, me reconhecendo e ir conhecendo sobre os meus, né? Então, assim, nesse sentido, quando a gente volta para o contexto da escola, da nossa escola, o bastambor é fundamental nessa constituição do meu ser e nesse né, re, re, me reconhecer e conhecer aos meus e, e a mim mesmo, né? O coletivo de matricárias, né? Porque a, a, a... E olha só, é sempre na coletividade que a Linear aponta, é isso, né? Porque também a gente se conhece com o outro mesmo, né? A gente vai se construindo nessa relação com o outro, né? E ali no, no matricárias foi um grande encontro também, né? Um grande encontro em que a gente pensa a música e as performances artísticas como possibilidades de fala, né? de, de, de dizer o que é, experienciamos no espaço da escola, inclusive o que nos é silenciado, né? apagado, invisibilizado. Mas ao falar, é também ali nessa, nessas expressões, é com a música que a gente é, oportuniza escutas, né? e uma escuta muito sensível, porque igual, olha o relato que Lauriane traz e que você mesmo, né, Marco traz, assim, não entendia bem, mas eu sentia, né, porque a gente vai aprender, assim, né? é sentindo, assim, né, é percebendo o outro e, 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 e nisso, nesse sentido, eu acho que a, a música nos toca, né, ela nos toca, ela, ela chama atenção, né, ela, ela, é, Lança um holofote, assim para muitas questões que às vezes a gente não se dá conta, né? No, no cotidiano, no nosso ir fazendo, a gente não vai perceber. Né? E a música ela, ela traz isso. E é interessante a gente pensar assim, é, voltando para, e aí pensando na questão da luta, nas diferentes formas de lutas que a gente pode imaginar, o quanto que a música tem sido usada né, é, para ser essa expressão né para ser essa expressão para nos fazer ouvir né é, e, e e nos fazer ouvir vir, né essa possibilidade de falar e também de ser escutado porque também não adianta a gente só falar e ninguém escutar né então acho que é, a transformação ela vai se dando nesse momento nesse nesse movimento né então para mim faz sentido estarmos é, nós três como convidados nesse espaço na tomada, por isso, né? por essa relação que, que vem, a gente vem estabelecendo com a música, ainda que nós não somos, não sejamos profissionais da música, né? com a formação na área da música, mas como a música vem sendo uma forma de expressão nas nossas práticas pedagógicas dentro do espaço da escola e também uma forma de expressão e de conhecimento de nós mesmos, né? enquanto... Cada um eu, Maria, Lenair, Rafael, mas também nós uns com os outros. E a gente tem aprendido muito, muito sobre a música, sobre nós, né, nesse, nesse aquilombamento nosso aqui, né, que, enfim, é, é, para mim foi fantástico, né, essa possibilidade desse encontro, de estar repensando questões que, às vezes, a gente está fazendo para, para, para refletir, né. Assim, do que, que isso tem impactado Dessa parceria tem impactado Nas nossas vidas
4: é, Eu queria só complementar algumas coisas Faço coro aí com Tanto com o que a Linera falou Com o que o Marie falou E gostaria de acrescentar mais algumas coisas Porque a gente normalmente quando pensa né, Claro, né, a, a mensagem através da música A gente dá o um exemplo né, Quando eu ouvi a música, vocês falando sobre aquele tema Aquilo me tocou Eu acho que tem essa questão do sensível Que a música trás, né, ela toca, não sei se todo mundo é assim, né, eu sou muito fácil, assim, meu olho, dependendo do que eu tô ouvindo, enche de lágrimas, assim, né, começa a correr. e não é à toa que eles sabem, que usam isso, né, por exemplo, no um filme, esses filmes infantis, às vezes, né, usam a música para emocionar e no final tá todo mundo chorando, né, sem a música não chora, sabe, assim, então tem esse potencial da mensagem através do sensível, mas eu gostaria de trazer algumas outras reflexões, né, é, é, em relação a quando a gente pensa em música como luta, ou como resistência, se a gente pensar assim. Uma primeira, talvez muito geral, mas que eu para mim já, já faz parte no, no caso da minha vida assim, o, o próprio fato de fazer música, a gente de ouvir música em si, acho que já é um pouco de resistência assim, sabe? Pensando na lógica produtivista do mundo, sabe? se assim, na lógica de cada vez tem que ser, as coisas têm mais funcionais, tem que ter um fim e tem que ser isso para aquilo, não só a música, né? Acho que qualquer forma de arte, mas no caso, para mim pensando especificamente a música, né? Só o fato de eu falar, não, hoje eu, né, eu pego, sei lá, uma hora da minha tarde, eu vou tocar tambor, né, assim, mas como você não tem mais nada para fazer, né, assim, você vai tocar tambor, porque as outras coisas parecem que são importantes, né, se eu vou no banco pagar uma conta, é importante, se eu vou, né, agora, se eu vou investir meu tempo em, em tocar, parece que isso é perda de tempo, é a mesma coisa em ouvir, né, é, peguei esse hábito de novo de ouvir música, sem fazer mais nada, ouvir a música, né? Porque com o tempo, e essa chamada né, para o mundo é, produtivo, vamos dizer assim, a gente sempre estava tá fazendo música enquanto faz outra coisa, né? Estou lavando banheiro ouvindo música, estou lavando cozinha ouvindo música, estou corrigindo prova ouvindo música, né? Mas e aquele momento de parar, não, sabe? Não vou fazer nada disso, eu vou sentar e vou ouvir. Então, acho que claro, talvez muito genérico, muito geral, mas não deixa de ser. É, um, um segundo ponto, uma segunda leitura que eu, que eu acho que eu posso fazer na música enquanto resistência, também é em relação a, a formas específicas de fazer música, que muitas vezes estão relacionadas a grupos que são tradicionalmente é, oprimidos, né? É, então, pegar um, um exemplo, né? A música feita, por exemplo, pelos escravizados africanos no Brasil. E apesar de todo o trabalho de conversão ao catolicismo e, e sabe, e de, de, de adaptação aos costumes brancos e a forma dos brancos ver o mundo, né? Um, né, um batismo com outro nome, tudo isso... Ainda assim, né, a, se guardar... questão, você não tem mais os instrumentos né, que você tinha, mas você pega, né, se adapta aqui com o que você tem, você vai expressar aquela forma que você fazia música e você se identifica com ela, porque ela é a forma que seus pais faziam, que seus avós faziam. Né, essa questão do, 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 que, que tem né, em muitos, em muitos é, grupos tradicionais que tem essa relação com o ancestral. Manter essa forma de fazer música, apesar de todo o... o, o, o nas pressões e as tentativas de, de abafamento dessa forma específica de fazer música, né? é uma, uma forma de resistência. Eu acho que, que né? pensar no, nos, nos congados que estão aí até hoje né? são uma herança dessa resistência é, de, pela música e da música né? de muitas pessoas. Foram oprimidas. Né? E, e, aí outra, e uma terceira... Que eu, que eu acho que aí vocês falaram bastante, é da música enquanto mensagem, a música enquanto veículo para uma mensagem. Só que eu acho que a gente tem que pensar não só além da letra, né? É, a própria letra, óbvio, né? Tem, tem casos que a letra é explícita, aí com o fundo musical que, que, que toca o sensível, que ele é muito forte, né? Para pegar um exemplo muito partido, você pega Cálice, por exemplo, né? Do Chico e do Gil, né? Que é cantado pelo Chico e Milton, mas a composição é do Chico e do Gil. É uma coisa muito forte, né? A própria letra de, de, direta, né? o diário de um detento, né? Do Racionais MCs, por exemplo, né? Tem umas que são um pouco mais sutis. Ou, pegar um outro exemplo que a gente traz lá no, 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 no Bate Tambor, né? O Toque de São Bento Grande. Né? Agora, tem outros que são mais sutis, né? Então, pra, só para pegar um exemplo, no, na época da, da, da ditadura militar, né, você tinha os artistas que eram considerados engajados, né? aí você pega aí é, Chico Buarque, é, é, próprio Caetano, em dado momento, né? É, o Gil e e às vezes era, era, alguns artistas eram tidos como, né? Entre aspas alienados, né? Os que não não engajados, né? E eu acho engraçado, por exemplo, que o Jorge Bem era classificado por essa turma como um artista é, não engajado, né? Porque a hora uma música dele fala contra a ditadura especificamente, mas ao mesmo tempo ele está cantando é, Outras questões que são é, formas de luta, às vezes até mais, não sei se é mais, mas tão importantes quanto, né? Quando ele canta, que deixa de ter uma musa é, loura de olhos azuis europeia e passa a ter uma musa menina, mulher da pele preta, né? Olha quanto que isso é importante, sim, olha quanto que isso é resistência também, né? Quando ele canta lá, né? Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo, né? Aqui, então, assim, está cantando outras questões. Também, né? E, que às vezes, não, 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 às vezes a gente não percebe como luta imediatamente, naquele, naquele momento talvez não fosse percebido e hoje é reconhecido amplamente como um artista super engajado, né? E ainda acho que, para finalizar, gente, porque eu falei muito já, é, em, além da letra, a própria música, a mensagem que se passa através da música, né? Ela pode ser é, encarada como uma luta e resistência, né? E é para pegar um exemplo, para a gente pensar um pouco, né? É quando você teve o disco do Milton Nascimento, o Milagre dos Peixes, é um disco de 1973, ele tinha acabado de lançar com o Lobos do Clube da Esquina e ia lançar um disco que foi todo censurado, as letras eram, umas quatro ou cinco letras foram todas censuradas. E aí em vez, né, tinha várias estratégias, né, tinha gente que mudava a letra, tinha gente que não lançava a música, tinha gente como Chico que colocava um silêncio para mostrar que foi censurado, né? E o Milton falou tudo que eles não deixaram eu colocar na letra, eu vou colocar na música. E o disco é todo instrumental, tem uma música só que tem letra, né? E você vê que ali tem muita coisa sendo colocada, né? Desde o começo da abertura da Clementina de Jesus cantando, um único verso, né? Que é o saio do trabalho, volto para casa. Não lembro de canseira maior. Em tudo é o mesmo suor. E isso com Beribaldo Naná e a forma de colocar as vozes e o arranjo, tudo isso também diz, né? Nem todo mundo às vezes é, vamos dizer assim, tá sensível o suficiente para ouvir esses recados, porque às vezes o recado da letra é mais, chama mais atenção, né? Ainda mais quando você coloca a música de fundo, né? A música tá de fundo, eu tô fazendo outra coisa. Aí você não vai ver essas coisas, né? E ela, e ela às vezes, para você pegar esses recados todos, essas questões todas, muitas vezes você precisa ter uma audição atenta, né? É tá entregue ali aquela experiência, assim como você vai, né? É, é, Ver um, um show, por exemplo Você está entregue ao show Muitas vezes em casa a gente perde essas coisas Enfim, acho que eu já fui andando Me perdi, né? <risos> esqueci onde eu ia chegar Mas enfim, é isso tudo que eu queria falar aí
2: oh, Rafa, mas você toca Nas questões é, Que também é, Esses outros pontos também são da ordem Do sensível, né? Quando você fala Essa, essa questão de pensar Que era, não era uma luta, né? Eu fico imaginando assim Que não só imaginando, né, mas às vezes até sentindo isso, que não era uma luta para determinados grupos, né? Sim. Era era luta para outros grupos, né? Sim. E que é, para ele talvez fazia muito mais sentido dizer sobre isso porque não tinha ninguém para falar, né? Ninguém estava falando sobre essas outras lutas que eram, eram tão importantes quanto e precisavam ser ditas, né? Então, é, eu entendo isso. Talvez não é, não é nem que, é, que a gente não esteja preparado é, para essa escuta, mas é porque essa escuta também não atravessa a nossa existência, né? E aí para a gente senti-la é, 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 é um pouco mais difícil, né? É, enfim, assim. Que, e aí para a gente tentar <risos> ser até mais objetivo, né? São lutas que a gente tem se debruçado a tentar estudar um pouco mais sobre as questões de interseccionalidade, mas essas são, são lutas que elas vão pensar esse atravessamento das opressões, né? Então, para além da questão de classe, mas pensar a questão de raça, a questão de gênero, né? As questões de sexualidade, por exemplo. Então, talvez aquilo não nos toca naquele primeiro momento, porque não é não tá, da opressão que a gente vivencia, né? É, e por isso a gente não identifica como uma luta. Né? Ou ainda alguns desqualificam essa, essa, essa luta. Né? E, e aí eu até me lembrei da, da própria Ivone Lara, né? um grande compositora, um grande sambista, e que foi ser reconhecida tardiamente. Né? Assim, é uma mulher negra à frente do seu tempo. Né? Outra questão que é, você fala dessa possibilidade, eu acho que está, é, é uma luta é, antiga né? é, do grupo das pessoas negras, né? que é pensar é, a possibilidade de expressar a sua cultura através da música. Né? Então, que é, foi um movimento de resistência e continua sendo um movimento de resistência. Né? Como que a música ela vem é, trazendo, se, sendo esse espaço de encontro com a sua cultura, né? quando a gente pensa... Dos negros, negros e negras escravizadas neste país. Foi através da música que encontra a possibilidade de encontro, de encontro com a sua própria cultura, encontro com a sua ancestralidade, né? Muitas vezes, é igual você disse, se reinventando para poder experienciar isso nessa, na, na, nessa nossa terra aqui, né? E que isso não deixa de ser sensível, né? É... É, o sensível tá aí, está colocado, assim. Porque, na verdade, esse encontro com a cultura, com a própria cultura e com a sua ancestralidade é o é um encontro com a sua própria existência, né? É, é, é uma luta por existir, com todos os seus atravessamentos e influências, enfim, desse processo, é, dessa diversidade do nosso país, mas que era é, é uma forma de buscar por essa, por essa existência. E uma outra questão que você põe que eu não posso deixar de falar, que é a própria questão do lazer. né? E aí como que dentro do nosso sistema capitalista o lazer é, é um dire... e é direito constitucional. Lá em 1988 a gente tem é, garantido o direito ao lazer. Mas como que isso nas narrativas aí, se, se passa tanto na mídia quanto na própria instituição da escola? Né? Como, como que é... A garantia do direito do lazer ela é relegada, né? ficada nem segundo, terceiro, quarto plano, por, por conta dessa nossa lógica é, produtivista. É, e, 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 e pensar o lazer é também pensar essas possibilidades de encontro né? e, e, e de processo de formação, né? que se dá também nesse espaço, que por vezes, é, por vezes não, né? infelizmente, tem sido... É, desconsiderado. Eu acho achei importantíssimo isso aí que você tocou, é, complemento faz a gente pensar muito, né? Muito mesmo no que a gente tem valorizado e inclusive ensinado, né?
1: Aproveito para voltar um pouco na, nessa questão de projetos e sentimentos, que é já para pegar um gancho já já a partir dali. Para perguntar um pouco para vocês, como, como que é, qual que é a influência da música na vida de vocês, como, por exemplo, o Rafael tem o, o projeto lá com o Toninho na Spotify. Como, como que vocês enxergam isso na vida de vocês? Como que isso toca vocês, digamos assim? Principalmente nessa época de pandemia, pensando agora onde, onde as pessoas tiveram que se reinventar, basicamente. Marco, tudo
2: engraçado quando você coloca essa questão engraçada, né? é importante essa questão que você coloca, porque a gente conversava sobre isso tudo dia, eu, na, na reunião da... do Marcos eu acho que não foi, Daniela, né? se eu não me lembro agora, não recordo de como que a própria questão das artes, né, e aí, seja na música, na literatura, né, a questão do, dos filmes, enfim, é, como que isso vem forte pra gente na, na, no processo de isolamento, né, como que a gente vai percebendo, é, mesmo que igual a Rafa falamos, né, que essas coisas tenham sido colocadas em segundo plano e nos ensinadas a ser segundo plano, como que nesse momento a gente percebe a importância e a centralidade dela nas nossas vidas, né? porque é o que tem nos dado é, a possibilidade de passar com o mínimo de saúde mental <risos> por esse período. Assim, né? Então, eu acho esse, esse toque que você traz importante. Em relação à a, a minha vida, né, que é a música, eu não sei tocar nada. O Rafael está pelejando, mas a Rebeca e o José, para me ensinar. Mentira, o que eu ela salto. toca tudo. Toca todos os instrumentos. E eu não toca nada, que essa voz está com a rachada. Mas é uma coisa tão impressionante que eu falo com o Rafa que parece que uma entidade toma conta do meu corpo, porque eu vou tocando, vou dançando, vou cantando, mas se você me pedir para... Como que é o Ingechá? Não, não sei explicar, mas na hora eu estou cantando lá, com esse coletivo é, que é o Bate Tambor, e que é a, a, o coletivo Matricárias. Eu tenho meu tambor, e aí a gente, o Rafa passa os exercícios, junta, que chega aqui em casa, na hora que eu vou tocar, meu cachorro... Tem, morre de medo do tambor então assim tá ficando mesmo a desejar mas nesse encontro é que que essa coisa vem com muita força para mim assim e aí é, eu acho que é, tá aí a importância dessa música no caso assim a partir desses coletivos para mim né então sei lá eu falo isso pode parecer que não mas é o que eu tenho que vivenciar. E, é, em relação a outros encontros, ainda em tempos de pandemia, eu tenho, até por conta da minha inserção, né, dessa minha busca, desse encontro também no Candomblé, eu tenho muito grupo OFA, que é maravilhoso, né, que vem trazendo as cantigas de terreiro. assim E aí... É, é um, tem sido, enquanto eu tenho feito esse movimento que o Rafa falou, e também acho que ele tem sido muito importante para mim, que é de parar para ouvir a música, né? Para ouvir, pra, e, e ouvir e senti-la. Né? Então, eu tenho escutado muito, eu tenho escutado muito a Virgínia, que também é uma cantora, que, tra, que vem trazendo, tem uma pegada de trazer canções. É, afro-brasileiras e africanas, então é, nesse tempo de pandemia eu tenho tentado me organizar e ainda tem sido bem sucedido nessas possibilidades de novas escutas é, a partir do que a gente foi vivendo aí com o, o Matricárias e com é, o baixo Tambor, mas também com essa... Minha busca pelos conhecimentos e pela filosofia africana e pelas religiões de matriz africana.
4: É, para mim, é, sempre teve presente né, a música assim, no, no dia a dia, de uma forma ou de outra, né, em épocas mais ouvindo, em épocas mais fazendo e tocando. E agora não é diferente, está né, bem, bem intenso isso. Assim. E assim, música é uma coisa muito diversa, né, você ouve muitos contextos diferentes. Porque quando eu falo assim, a música para ser apreciada... que Eu acho que tem esse momento. Mas tem um momento da música de trabalho também, sabe aquela coisa? Você, você cantar enquanto trabalha, enquanto faz alguma atividade, principalmente atividade é, que você pode movimentar o corpo, né? E que você, às vezes, não precisa estar tá, né, usando a mente de forma assim, tão específica. Exemplo, ler um artigo, não consigo ler um artigo cantando. né Mas lançar notas, sim, por exemplo, consigo. né Mexer no jardim, eu consigo. Então, assim, eu acho que tem essa questão da música de trabalho, tem hora que eu quero extravasar, né? Eu gosto muito de música pesada também, gosto né? extravasar. eu extravasar. Tem hora que é para viajar, né? Tem hora que é para acompanhar a fogueira, tem hora que não é nada, que é o silêncio. E tem hora que eu escuto música como vejo o filme, né? assim acho que isso, pouca gente faz isso, mas eu, eu faço, assim, sabe? Tem, tem... Eu daí falo com a que eu gosto muito de ler também, né? Ah, não, cabe esse, esse livro. Às vezes eu vou ver uma série. Depois que eu acabei a série, às vezes eu gosto de ficar um tempo sem, sem ler, nem ver série, porque o que eu gosto de fazer à noite é, em vez de assistir um capítulo de série, é pegar um disco, né? Eu ainda tenho um ritual até com a mídia física, às vezes. De vou pegar, vou pegar o um encarte, vou, vou botar para tocar, faz aquela imersão, acabo, entendeu? À noite. Então, assim, ela está muito presente. Fora a questão do tocar, né? Que já tem alguns anos aí, que é uma, uma coisa, questão presente no meu dia a dia mesmo, assim. É, sabe? É como tomar banho. Mais do que tomar banho, no meu caso. <risos> mas é... É, tipo, <risos> é assim... <risos> ela tá presente todo dia, né? Eu banho, de vez em quando... Nesse calor é todo dia, mas quando é frio, é né? Todo dia, assim. Né? Mas agora, o, o tocar é todo dia. Não tem dia que eu não, que eu não pegue para tocar, sabe? Nem que seja cinco minutos, né? É, é, sabe? Uma coisinha assim. Mas tem essa relação forte, assim, para mim.
3: Então... Já a influência, assim, da música na minha vida, eu acho que ela, ela vem de muito tempo, né? Quando a gente era pequeno aqui em casa, o meu pai, ele gostava muito de ouvir vinil, né? Nem sei se é da época de vocês, vinil. Acho que vocês nem chegaram a conhecer vinil, né? É, conheceu, Lau? Conheceu, Marquinhos? Vocês sabem o que é disco de vinil? <risos>
0: Eu conheço, meu pai tinha, e ele coloca. Porque meu pai é muito fã de música sertaneja, assim, mudou sertanejo. Então, quando a gente era criança, eu e meu irmão, assim, tinha muito disco de modão sertanejo. Então, ele coloca pra gente ouvir. E, inclusive, eu gosto muito de modão sertanejo por causa do meu pai. <risos> é o meu conhecimento. Ele é Lá em, em
1: casa, um lá em casa
0: não, né? Na casa dos meus
2: pais, tem radiola. E aí a gente tem esse costume de parar para escutar música junto, né? Na radiola de Papai, que ele tem vários é, vinis, tem uns que são até mais grossos, ele tem um suporte cheio. E engraçado que você lembrou de uma coisa, porque meus pais são fãs de Maria Bethânia, né? E quando eles casaram... É... Eles ficaram com os LPs repetidos, porque eles tinham todos. Aí, lá em casa, sempre tinha dois da, da, dois títulos, né? É, dois, dois LPs daquele título, assim. Foi meio assim que a música vem,
3: entrou, por esses vinis, assim, que a gente ouvia, do primeiro, do, dos meus pais e das minhas irmãs, né? E eu lembro, assim, que meu pai, ele gostava muito, assim, de Clara Nunes. Então, acho que a Clara acabou entrando na minha vida muito por causa do meu pai, assim... E as minhas irmãs, elas gostavam, assim, muito de música dance assim, Michael Jackson e tal. E eu me lembro, assim, de eu entrar no quarto delas, assim, e ficar dançando. E quando elas me pegavam lá, elas, elas meio que batiam, eu Brava né? Que eu tava entrando nesse universo do privado. Porque eu acho que é interessante, assim, que eu acho que a música, ela entra pra gente muito é, no início, né? Nesse viés do afetivo, do privado, né? Do do que a gente vive dentro da casa da gente, do que o pai ouve, do que o irmão ouve, do que o tio ouve, né? E, assim, para falar a verdade, até hoje eu acho que esses cantores, tanto a Clara Nunes, meu pai, quanto o Michael Jackson, das minhas irmãs, são fantásticos ainda para mim, né? E depois, assim, foi ouvindo outras coisas, assim, meu universo era muito amplo, eu ouvia u Madonna, Tracy Chapman, Cássia Heller, Cazuza, Tom Zé... Caetano, Chico, Gil, Gal, Betânia, Lenine, Elis Regina, Nina Simone, Billy Holiday, titãs, putz, era um mundo de gente que me apareceu durante o percurso, principalmente da juventude, na faculdade, né, que ia me enchendo de Vontades de ouvir outro, outros sons, né? Assim, mas eu sei que o que me marca, e aí a minha influência mesmo, assim, mesmo, foi o samba, né? Foi quando eu ouvi, assim, Roberto Ribeiro, Bete Carvalho, Alcione, Cartola, João Nogueira, Ivone Lara, Clementina de Jesus. Foi que eu, eu acho que eu, que eu tive a compreensão de uma música que me, me representava e me tocava muito pelo toque pelo som, pelo batu por tudo, assim, e eu lembro que e, o samba sempre me tocou muito, porque o samba ele tem uma coisa da gente viver a tristeza, mas da gente superar a, a tristeza de, né, da, da, disso ser uma libertação né meio cartola ali deixe-me ir, preciso andar vou por aí a procurar sorrir pra não chorar quero assistir ao sol nascer ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar, quero nascer, quero viver. Então o samba tinha isso, assim, do que me permitia viver, assim. Que apesar de tudo, é, o samba me trazia essa, essa, essa força de poder continuar, sabe? Então acho que a minha grande influência sempre... Foi o samba, assim. Ó, óbvio que hoje eu ouço, assim, outras coisas. O Led Luna. Tenho ouvido muito Chico César. Você falou, Marcos, do Ruiz do Céu Profundo. Eles fizeram aí uma última gravação. com Não sei se é... Eu esqueço como que falam. Não sei se é ou se é P, o que, que é. Mas eles, com quatro músicas, ouvi bastante. Achei lindo. <risos> mas eu acho que a música... Eu acho que ela é... Eu, eu acho que ela é o acordar do meu amanhã, sabe? Assim, a música,
2: ela... Me dá força para eu enfrentar o futuro. Eu acho que é isso, assim, a influência. Então, no meu caso, pensando assim, para além né, dos dias atuais, eu já ouvi de tudo, né, gente? E antes, eu, além de ouvir, eu dançava muito também, né? Então, eu sou da. Quando a Eleniara fala da graduação, ó, que linda a graduação dela, né? A minha graduação, e, e para mim foi muito significativo também, que me aproxima desse universo do funk. E do funk da favela da comunidade, assim, de dizer sobre aquela, aqueles problemas né, que eles vivenciam nesse espaço. Então, eu vou estar tá no funk com o MC Marcinho, vou estar tá no funk com é, o Rap da Felicidade, né? É, enfim, e dançando horrores nos bailes, né, gente? Mas eu adorava dançar funk, assim, muito e dançar charme também, né? então qual a diferença entre o funk né? Assim, e a gente dançava isso muito na minha época da, da graduação, com os grupos que eu andava em Viçosa, né? e via a importância dessa expressão cultural para eles, né? uma possibilidade, porque lá em Viçosa, não sei se vocês já ouviram falar, existe uma divisão bem é, simbólica entre os estudantes da universidade, e as pessoas que são da cidade de Viçosa. E lá eu tinha contato com os estudantes, mas também com as pessoas da cidade, né? Eu fiz o meu ensino médio em Viçosa, fiz grande parte da minha vida lá. E eu tinha... Minhas amigas da época do Colune eram de Viçosa e moravam no Bom Jesus, né? que é um bairro da periferia de Viçosa. Então, eu aprendo a escutar funk com essas minhas amigas e entro no universo do funk. Né? É, então, isso foi, foi muito significativo para mim, assim, enquanto expressão de uma cultura e de entender as relações que estavam estabelecidas ali. Mas também Viçosa é um lugar multi-intercultural. Então, além do funk, eu estava muito é, forró. Né? Então entro nesse universo do forró também, muito forte, e aí vou tanto a, os grupos de forró que estavam né, é, na mídia, vamos colocar assim, quanto outros que não estavam, né? Então, e Ivi tem também essa questão do samba muito forte. Né? A gente tem hoje a Aline Calisto, que vocês devem conhecer, e ela, eu conheci a Aline Calisto em Ivi no Bar do Leão, tocando lá. Quando a gente ia, o Bar Leão é um bar que, tem, que vai todo mundo, assim, são todas as tribos. E aí eu conheço ela lá com o Nona Madeira, que é um grupo que também pessoas, tinha pessoas aqui de Ouro Branco, né? E, e a gente vai conhecendo um pouco mais, para além daquilo que eu escutava em casa com os meus pais, né? É, esse, é, esse universo do samba. Então, eu sempre fui de não sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem, né? Então, sempre tive aí nesses espaços, aprendendo assim a partir da diversidade e hoje eu vejo que isso foi importante, que essa essa experiência foi importante para a minha vida, na constituição do que que eu sou e a forma como eu penso e consigo entender, compreender a diversidade e essa, né, a pluralidade de pessoas que compõem esse mundão nosso aí. Então, enfim, também, né? Fui do axé também. Então, assim, essas, todas essas coisas, todos esses estilos, eu caminhei por todos eles. O primeiro CD que meu pai, que eu ganhei, foi dado pelo meu pai, e foi do Legião Urbana. Então, eu tinha 12 anos de idade. Então, assim, pra, e aí eu fui também apaixonando por isso. Então, assim. É, é, é bem eclético Igual a tu falou, bem eclético No ouvir, no dançar E acho que isso é importante Também para a gente ir Se compreendendo Agora as, as músicas é, e cantores Mais é, Atuais é, Tem a ver com esse meu processo de busca Mesmo De reencontro com a ancestralidade Então é esse movimento que eu estou Mais nele agora
0: Agora que é a última parte, né? eu vou abrir para poder indicar ah, ó, um artista assim que vocês gostem e tal.
4: Vou começar com, a, com talvez o mais recente da lista dos cinco aí, que é uma paixão bem recente minha, assim, mas que você falou que o cérebro está derretendo o sol, seu cérebro pode derreter sem o sol, né? É só se eu ver os discos ali da década de 70, o Miles Davis, que é um, né, um jazzista americano, que hoje em dia eu sou é uma paixão, e tem um, um disco especialmente que eu gosto especialmente que é o Beats Brew. Né? Eu não sei se a pronúncia exatamente é essa Mas ele marca um avanço Na música enorme assim, Primeiro que a fusão do jazz com rock né? A capa É uma capa onde ele assume a questão da identidade negra Por exemplo, forte assim, né? O estética é toda é, até, Acho que até essa expressão que se usa hoje Apesar de eu não ser o grande conhecedor do afrofuturismo O berço é ali né? naquele disco tá? Miles Davis, o Beats Brill e Aí você vai derreter seu cérebro sem, sem precisar do sol E de nem mais nada assim um outro artista que eu sou, gosto demais assim né? eu sou um grande apreciador é o seu Valença né eu acho que ele faz uma ponte entre música tradicional regional e, e, e música contemporânea e de forma especialmente cativante né músicas muito simples mas muito para mim muito cativantes assim principalmente o início da carreira assim que eu sou apaixonado e aí eu indicaria o disco molhado de suor do seu Valença é, o terceiro é, talvez seja um dos mais antigos que está comigo né? Mas que eu não consigo largar nunca né? É o Pink Floyd né? Que é uma banda, para mim, que marca até hoje Eu não canso nunca de ouvir é... Enfim, é uma das influências maiores que eu tenho para tocar Não sei se é maior, mas é uma das maiores E aí, acho que o disco Live at Pompeii É um disco que eles fazem ao vivo Numa cidade abandonada, uma cidade que não tem mais nada né? Foi destruída por um vulcão Não sei há quantos séculos ou milênios Não sei, Tá? Aí desculpa a ignorância histórica mas foi a primeira vez, né, que hoje em dia é meio comum, né, se fazer isso, mas na época eles montaram a estrutura e fizeram um disco ao vivo ali, pra mim, acho que é um disco que, que, que influencia muito e marca. Então, falei do Miles Davis, ao seu Valença, Pink Floyd, hoje talvez minha maior influência enquanto percussionista e tudo é o Naná Vasconcelos, né, e aí eu te, é o quarto artista que eu indico, né, é, não tem como pra mim como não se emocionar, não se inspirar, né, é, é, por é, pelo, por toda a força que ele traz na música né? Através da percussão e de cantos também né? E aí se eu tivesse que indicar um disco Não seria um disco solo dele Mas seria um disco de um trio Que ele tem uma época, um trio que flerta um pouco com jazz Que chama Codona né? Ele são mais dois é, um, um americano, um negro americano O outro eu não sei de onde que é mas isso é um triste. uma Codona, eu indicaria um, qualquer um dos três discos que eles lançaram. Acho que o terceiro é o que eu mais gosto. Então, Codona, do Nada Vasconcelos. E eu acho que o artista que mais me toca, num assim, patamar acima de todos os outros, assim, que me enche o olho de lágrima, que eu arrepio, parece que eu sou transportado para cima das nuvens, é o Milton Nascimento, né? por mais que já seja um artista em muitos meios muito falado já, né? não é talvez uma novidade assim, né? como também não é o Pink Floyd também. Né? Mas, enfim... É, para mim um artista que me leva para outros patamares, né? Eu não sei se eu saberia indicar um disco dele, que eu gosto demais assim. Mas deixa eu pensar algum assim. Vou indicar talvez o que eu mais tenho ouvido na, na história, assim, que é o Clube da Esquina número 2 É um disco duplo, né? Tem algumas composições do Loborges. É um disco para esses momentos que a gente, né, a gente fala de produtivismo e, 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 e aí você vai pegar para ouvir um disco duplo, né? Um disco que tem mais de uma hora, mas eu acho que vale a pena, sim. Acho que tem músicas muito fortes. Enfim, eu não sei se... Poderia ter escolhido uns seis ou sete discos dele que, do mesmo nível, né? Mas ficaria essa indicação. E Clube da Esquina 2, do Milton Nascimento.
3: Então. Nossa, é muito difícil, gente, pensar assim. Eu acho que se eu fosse dizer... Eu, eu fui pensando sério. A indicação é sempre assim uma... Eu, go eu gosto de pensar nas indicações mais como essas cartas aos jovens, né? As vezes que os pensadores deixam assim, né? Ah não deixa de ver isso, né, e pense nisso, se eu fosse assim, talvez, é, falar assim, ai, ah, gente, ó, não, não vive sem ouvir, não, eu acho que primeiro, assim, o samba brasileiro, né, aí, assim, eu destacaria assim, é tantos nomes, mas, assim, eu acho que dois, vou falar dois homens, duas mulheres, assim, para, mas, assim, não tem como pensar no samba sem conhecer, assim, né, é, para mim, né? gente existem outros diversos, mas para mim, João Nogueira e Roberto Ribeiro, assim, dois sambistas que me tocam muito, e a Ivone Lara e a Clementina de Jesus. Assim, acho que passa por aí esse primeiro momento, dos, essa, essa questão de, para mim, de o que eu tenho que ouvir. Pelo menos uma vez por semana, eu tenho que ouvir um desses quatro, é, alguma música deles, assim eu gosto muito, tenho ouvido muito uma cantora contemporânea é, que se chama Lued Luna eu acho que ela, ela marca muito a nossa entrada marca a minha vida, marca a da Marie né Marie? A Lued Luna ela entra na nossa vida no ano passado especialmente por causa do coletivo e numa das preparações que a gente fez ela, ela as canções dela nos atravessaram muito tanto que é lindo porque a Lued ela é epígrafe da tese da Marie ela é epígrafe do nosso projeto de pesquisa, né, Marie? Ela, assim, então, foi, eu acho que é uma cantora. Ela é nova, ela tá, ela acho que ela só tem um álbum, que é Um Corpo no Mundo, que foi o que a gente ouviu, e ela lançou este ano o segundo, né? É, que tá, saiu agora do forno, né? da, da forma, então, assim. Então, uma artista nova, né? E eu acho bonito porque ela tem uma veia poética muito bonita, e ela diz isso, né? Que ela gosta muito de poesia. É, muito flinchada pelos pais na né? leitura de poesia. Então, são letras muito bonitas e arranjos muito bonitos também. Né? A escolha dos tambores, do, do violão, da guitarra, enfim. É, eu acho que ela é uma artista que promete, que já que já veio já disse ao que veio para mim. A ah, Lued Luna já disse ao que veio. É, o, a, outra artista que para mim também é muito importante, que aí é, um, é uma artista que que eu acho que eu cresço com ela e até hoje também ouço muito, é a Cássia ela é uma artista que eu ouvi na minha adolescência, a Cássia para vocês terem uma ideia, meninos quando ela morreu, as pessoas me ligavam, elas sabiam tanto que eu gostava dela, que elas me ligavam para falar assim, oh, você está bem, como é que... É assim parece que era minha parente né assim de tanto que eu não só assim que eu gostava que eu ouvia que ela significava para mim o um monstro que ela era no palco uma artista muito performática né assim de palco a Cassiel era uma artista de palco era uma cantora de palco você pega os livros, você pega os CDs dela, assim, você pega o CD do Cazuza dela, né? Que ela grava canções do Cazuza, o que é de estúdio, é lindo, mas você pega o Veneno Vivo, que é esse mesmo disco, só que ao vivo, é arrepiante. Assim. Então ela tem, para mim, uma trajetória muito forte na minha vida de de muito significado, e mais porque ela era uma intérprete, né? Ela não era uma compositora, então, assim, é, eu gosto dessas histórias de cantores são intérpretes, assim. Ela compõe, tem algumas músicas dela no primeiro disco dela, assim, é, mas ela mais era intérprete, né? O Lenine, que também não tem como não ouvir, o Lenine tem assim, uma série de discos importantes, né? Na Pressão... É, com uma cantora que me foi apresentada este ano por um professor do Rio de Janeiro. Eu não nunca tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido, mas que eu achei uma das coisas mais lindas líricas que eu ouvi, que é uma mulher chamada Lia de Tamaracá. E acho que tem que ouvir porque ela ela canta além de cantar, ela canta cirandas, né? Eu acho que traz aí para que também é muito significativo para mim ter ouvido ela agora, né? O cirandeiro a Roda. A dança conjunto, coletiva, a voz é, que ecoa nesse meu país, assim, de muito, com muita força, assim. Então, a Lia foi um, uma descoberta muito legal, assim, a Lia de Itamaracá nesses últimos tempos, assim, de pandemia. E é isso.
2: Foi ótima Parabéns, viu? sua <risos> estratégia vou utilizar. É, não, não hoje, que aí eu já tinha feito. Bom, eu tentei, porque eu acho também muito difícil pensar uma lista, assim, porque são grandes cantores e cantores, aí eu tentei pensar, já imaginei que os meus colegas que são com uma idade mais avançada que a minha iam buscar lá atrás. Então, eu vim buscando aqui na frente, pensando nos mais contemporâneos e, aí, e também pensando mulheres, né? Então, a minha primeira era a Lué de Lana, só que a Heleniara já falou, e aí tentando fazer essa coisa chique do Rafa de pensar o álbum, como a Helene falou do antigo, eu vou falar do novo. Então, a Lué de Lana com esse álbum novo dela, que é bom mesmo estar debaixo d'água, fantástico e ela faz o lançamento dele agora. Quando ela fez a, as gravações dos clipes e todo o trabalho de lançamento, ela estava grávida, então foi muito significativo na vida dela. Eu acho que também acaba sendo da nossa, assim, pela forma como ela dá escrita e a, é, como ela canta as músicas. Uma segunda que eu gosto demais mesmo é a Bia Ferreira, que vem com uma... É, o primeiro álbum dela é Igreja Lesbiteriana, então ela tem toda uma, a composição, a construção das músicas e pensando em é, como movimentos de resistência e questionar o patriarcado é, da nossa sociedade. Eu acho muito legal a forma como ela escreve, como ela canta, como ela se posiciona. Uma terceira, que é a Adora Alice, que é companheira da Bia Ferreira, tem o primeiro álbum que é o Miss Beleza Universal então ela também vem com uma pegada muito forte de questionar padrões né sociais principalmente ligados à beleza e aí ela tem ela tem a Doralice uma perspectiva afrocentrada eu acho isso muito legal o trabalho dela né uma grande cantora que eu veio Pra, e aí eu fui lá atrás, essa, mas ela é hiper atual, que é a Elza Soares, para mim fantástica, a história de vida maravilhosa, as músicas maravilhosas, e aí eu indicando um álbum, eu indicaria Deus é Mulher, em que ela tem uma música que para mim é muito é, interessante para a gente pensar, é, a, algumas questões do espaço da escola, principalmente questões ligadas à religião, né às religiões, e aí a música, uma, uma das músicas maravilhosas desse álbum é o Exu nas Escolas. É, a quinta mulher é a Serena Assunção, que tem um álbum belíssimo, que é o Ascensão. Então, ela, o álbum dela é uma homenagem aos orixás. Então, ela tem uma música para cada orixá. É lindo o álbum, vale muito a pena ouvir. E aí, eu, já que a Leniara se deu... A, a estratégia de ir falando e trazendo mais Eu coloquei a Lineker também Adoro, acompanhei o processo de transição E ama as músicas, desde os Caramelos Até as, as músicas de hoje E para indicar um homem, eu indico Emicida E gostaria muito, é, indicando o Álvaro Amarelo indicando uma música que para mim é fantástica e diz muito da nossa sociedade atual, que é o Eminen... ah, a música Eminência Parda fantástico também, seriam essas as minhas indicações aí e agradecer a vocês por esse espaço, muito legal que a gente imaginou uma coisa e conseguimos construir uma outra que ficou muito bacana aqui, mas eu botaram seis, eu vou votar o sexto também, também. <risos> sabia que ia fazer. Eu
4: esqueci. Não esqueci, mas é importante. Sim, porque no final das contas eu peguei muito de acordo com a minha história, né? Mas eu acho que um disco que... É, que... Aí eu fiquei pensando, nossa, era só coisa antiga, né? <risos> de 1970 para lá. É, o mais antigo que eu indiquei foi de 78. O mais novo que eu indiquei foi de 78, né? Então, a gente fala assim, deixa eu pegar um negócio novo, né? Bem fresquinho de 2020. É um disco que eu não paro de ouvir na quarentena, devo ter ouvido 100, pelo menos 30 vezes, que é o Matheus Aleluia com o disco Olorum. É o disco novo de... de... 2020 é um artista antigo também, tá? Desde a década de 70 tá aí. Mas esse, mas tem o hiato, ele volta, e aí, nesse, disco, nesse ano, tem esse disco que eu né, tô ouvindo assim, de forma. Até, dizem até furar, mas até furar é a expressão de vinil, né? Porque no Spotify não fura, não tem o que furar, né? Mas até, sei lá, até acabar, né? Meu, meu ouvido não aguentar mais. Ou, ouço, ouço, ouço sem parar.
1: Olorum, do Matheus, aleluia. Gostei. Depois dessa, dessa, desse, desse top alguns, que eu já perdi o número, mas foi, foi muito bom. Foi muito bom, foi muito bom, porque é bastante conteúdo, né? Ainda mais para muita gente que precise, talvez... Às vezes não conhece, às vezes quer conhecer coisas novas, e isso vai fazer um, um bom diferencial.
0: Ninguém indicou o Raul Seixas, ninguém indicou o Raul Seixas. Ah, mas aí eu vou Rodrigo. indicar
4: aqui, Raul Seixas,
1: Krigi Rabandolo também.
0: Tá,
2: Raul!
1: Ótimo, ótimo, ótimo. Que cantor. É, é só a gente agradecer mesmo por vocês terem aceitado participar aqui com a gente, de se ter cedido um, tempo, um, um pouco do tempo de vocês, que provavelmente deve estar um pouco corrido até com a quarentena e com, com tudo mais. E, e já deixar um convite, talvez, para uma próxima vez também, para falar mais sobre assuntos semelhantes ou totalmente distintos.
2: Legal. Eu que agradeço né a oportunidade. Achei muito massa. Nunca... Eu já tinha participado de um podcast, mas era mais acadêmico, assim. Esse eu achei, atualidade, né? Achei muito legal, assim, a forma como vocês é, organizaram. Me senti muito à vontade. Muito obrigada. Tinha até ido trocar de roupa, eu lembrei que era só podcast, não precisava. Né? <risos> tinha escolhido já um turbante, já um cordão. Aí lembrei que não ia aparecer nada.
3: É, eu também queria agradecer, moçada, agradecer. E a gente poder falar um pouquinho da nossa do nosso contato com a música das experiências que a gente acabou fazendo, né? Eu acho que é, e que bom que assim, ouvi, ter ouvido você, Marcos, ter ouvido você, lá de perceber que esses projetos são significativos para vocês, assim, porque eu acho que a gente entra muito nessa porque o que importa era mesmo era isso também, né? Que, que, que fazer coisas que é, Trabalhar, é, fazer projetos de música que pudessem significar para os alunos e levá-los a esses outros universos, né? Então, eu acho muito bacana que ter ouvido isso e ter como vocês levaram. E também queria agradecer estar tá aqui com duas pessoas que eu gosto muito, que é o Rafa e a Marie, dois grandes amigos. E é isso.
4: Beijo, viu, gente? Valeu, foi, foi massa. E aceito os próximos convites aí também.
2: <risos> Intérvio. Beijo, eu... Martúrio. Foi eu... ótimo a saudade de você. Estava com saudade já. Duas horas que eu não te vi.
1: Verdade, né? <risos> <risos>